0: 欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是主持人张家红。今天这集节目。我要和大家分享的是时光旅行与虫洞。尽管理智告诉我们应该往未来看，但人总是单溺于过去。这可能是因为未来总是一片空白，好像并不存在一样；而过去是我们已知，就扎扎实实在那里。说是扎实，但毕竟已过去，于是。虚实之间，我们的心灵可以想象、扭曲、诠释、重新建构、无限发挥。普鲁斯特的名著《追忆似水年华》，就是书中一无所成的主人翁对生命中无数的片刻印象以及过往人物的细细咀嚼。书名原意其实比较接近“找寻逝去的时光”。曾有一个评论者这样说：“这七卷的书写，其实是主人翁透过对过去的追忆，重新度过那时的每一个细节，挖掘出自己内心对每一个印象的纠缠，来得到生命的救赎。书中唤起这些记忆的贝壳状点心马德莲，据说就神似中世纪欧洲寻求救赎的朝圣者在旅途中。”沿路布施所用的贝壳容器，的确重新度过我们的过去，实在是一个诱人的事。我们有可能回到过去吗？做梦是一个办法，但这有点消极。所以，中外文学中都有时光旅行的想象传统，但科学毕竟是一个只基于实际观察的学问。而根据我们清醒时的可靠观察，时间流动肯定是稳定而超越个人的。因此，在以牛顿力学为核心的古典物理里面，时间是有前后因果秩序的标签。所有自然事物如同无奈的动画角色，困在一个个附上标签的画面之中，情节与动作。只能如一页页的浮世绘，画中角色没有任何办法可以影响时间的记录。但描述重力的广义相对论改变了这一切。在去年三月的节目中，我介绍了东京大学香取秀俊教授的实验，结果显示，置于地面上的时钟走得比置于东京晴空塔顶端的时钟来得慢。这是地面上较强的重力所造成，在地球上，这个效应微乎其微。但如果是极致密的中子星表面，重力会强到使时钟慢百分之三十。可见，重力会影响时间的平稳进行。术语就说，时间被扭曲了。时间扭曲的极致，肯定是黑洞了。在黑洞周围称为地平线的球形边界上，那里的时钟在远方看起来几乎是停止的。因此，太空人若坠入黑洞，经过地平线时，时钟看起来走得缓，那么所发出的光或信号也得走得极慢，那就需要近乎无限长的时间才能到达外界的观察者。有一个作者就形容。在你通过地平线的短暂瞬间，外界宇宙的永恒时光就此流逝，真是充满诗意，但却是真的。于是，靠近黑洞地平线内的区域，将比时间的尽头还要遥远，完全无法向外联络，连光都无法脱离，只能被重力吸引回到黑洞的中心。这个区域与整个宇宙。形成了半隔离的状态，而且既然里面的物质永远无法离开，黑洞的半隔离状态就会永远维持。那么，这样强大的重力可以使我们回到过去吗？其实，在爱因斯坦的广义相对论提出几个月后，就有物理学家在理论上得到一个非常奇怪的解：如果重力对空间的扭曲足够厉害。空间中两个距离遥远的位置之间，竟然额外可以容许有一个捷径。十年后，爱因斯坦自己也发现了这个结果，因此这个解现在也被称为爱因斯坦的桥。奇异的是，这个解在广义相对论中其实出现的十分自然。现在几乎所有广义相对论的课程都会教到的，对这个解。我觉得最生动的描述是虫洞，就如同苹果被虫咬穿了一条穿透的隧道。这是黑洞这个词的命名者惠勒教授在五零年代命名的。听众可以想象，我们是在苹果表面爬行的蚂蚁。蚂蚁无法飞起来，因此是生活在二度的平面上，也就是苹果的表面加上穿透的虫洞隧道表面。就是蚂蚁全部的世界。从隧道的一端，蚂蚁一般会沿着苹果表面慢慢爬到另一端。但如果发现还有隧道存在，它大可以超捷径，通过虫洞直接从这一端钻到那一端。这样日常的情节与惠勒以广义相对论计算所得到的虫洞非常类似，只是我们的世界。是三度立体空间，因此虫洞的入口一般是球形的，从远方看起来会有一点像黑洞的地平线。一进入黑洞就无法脱离，但一进入虫洞，空间就直接连到远方的一个球形的出口。这样的情节在现实上有点难以想象，但在数学上却不是太难描述。于是。科学家就开始想象，如果虫洞两端的空间距离极度遥远，以近乎光速运动的星际旅行无法飞跃，那么虫洞的捷径就可能让我们瞬间直通，好像两点间还多了一条梦幻的桥梁连接。所以，虫洞当初才会被称为爱因斯坦的桥。后来，这个想法。出现在许多科幻写作中，连卡通《哆啦 A 梦》都有任意门这个发明。把任意门放在大熊家，另一边可以连到远方的位置，例如车站。所以走进任意门，走出来就立刻到达车站了。大家看卡通时，一定没有想到，这真的是物理学家严格计算的结果。但虫洞是广义相对论的解。只表示物理定律并不禁止这样的情况发生，但不代表虫洞就真的存在自然界，也不意味我们能够制造出虫洞来。不像黑洞，我们很确定黑洞可以由恒星燃烧殆尽的残骸产生，虫洞生成的原因其实很不确定。因此，即使专业的科学家也慢慢丧失兴趣。诺贝尔奖得主索恩。在80年代的研究使这个题材又被炒热了一阵。索恩在他很有名的科普书《黑洞与时间扭曲》中描述了他当年发想的过程。索恩的好朋友、著名的科幻作家萨根有一天突然打电话来，萨根刚写完一本《人类与外星文明首次邂逅》的科幻小说，希望有科学家的意见。小说中女主角落入地球附近一个黑洞，却从十三光年外的织女星冒出来，完成星际旅程。索恩听了，立刻知道这行不通。进入黑洞后，物体会无法抗拒的被拉近它的中心，重力无限制的增加，会摧毁任何坠入的物质。但索恩隐约记得惠勒的虫洞。似乎就是这样一个连接遥远位置的额外的桥。物质一进入虫洞的一端之后，就平滑的连接到另外一端，并不会有极大的重力出现，两端也都可进可出。于是他开始仔细检视前人的工作，立刻发现之前计算得到的虫洞都有一个致命的问题：持久性，它们都会快速消失。索恩就想，如果要使虫洞是可以穿过的，必须想办法把这个连接的隧道撑开。这个数学问题并不难解。如果隧道内有物质具有反重力，就能抵消原本重力造成的收缩。或许虫洞就能持续足够的时间。但这样的物质非常奇特，我们从未在宇宙中观察到。但并没有任何原则禁止这样的奇异物质存在。于是，索恩全力投入虫洞的研究，将能撑开虫洞的奇异物质的性质细节都找出来。萨根果然接受了索恩的建议，在小说的最终版中，女主角是落入虫洞去到织女星的。听众这时可能会想到，卡通哆啦 A 梦中。还有另一个经常出现的道具——时光机。的确，虫洞若是存在，也能够作为时光机。在相对论中，时间与空间是融为一体的，因此虫洞的两端也可以发生在不同的时间。这个想法竟然是索恩在参加研讨会时，一个年轻的小伙子在休息喝咖啡闲聊时随意提起。科学点子的发想，有时就是这么即兴。索恩开玩笑说：“那一瞬间，觉得自己实在笨透了，怎么没有早点想到呢？”例如，如果有一个虫洞连接现在的地球与十年前的火星，太空人如果从地球的这一端进去，就会出现在十年前的火星。花个一年，从火星旅行回到地球。他就回到九年前，这是典型的时光机器。索恩接下来仔细考虑由虫洞所建构的时光机，并且以反重力的特异物质将它撑开，以供旅行之用。他证实了，在广义相对论的架构下，时光机可以存在。妙的是，当索恩一个认识二十几年的物理学家朋友。听到风声，他在研究时光机，还偷偷打电话给索恩的太太，关心索恩是不是有精神上的问题。毕竟，时光机器是一个非常难产的东西。如果能够回到过去，会发生许多糟糕的事情。某人如果进入时光机回到过去，阻止他的父母约会结婚，那么他就不会出生了。但如果他不存在，那就没有人去阻止了，所以我常开玩笑，进入时光机应该有一个条件，那就是你要放弃自由意志，不能放任的随意改变已经发生的事。你唯一能做的就是继续扮演你已经出现了的自己，如此才能够维持宇宙的一致性。但即使一直维持一致，事情还是非常奇怪。现在想象一个情节。我在今天中午走入时光机，回到昨天的中午，糊里糊涂过了一天。我又在今天中午进入了时光机，回到昨天的中午，继续再过一天。我将永远只活在过去的这一天之中，真的是一个没有未来的人啊！时光机虽然奇怪，违反常识，但索恩的结论是物理定律并不禁止。一九八八年，他在顶尖的科学期刊。发表了这个研究结果，标题上赫然出现“时光机”的字眼，这当然在科学社群引起骚动。还好，科学家还是很认真对待索恩的想法。不久之后，媒体也发现了这件事情，有的竟然报道索恩已造出了一台时光机。大众对科学家竟会严肃认真研究这个问题感到不可思议。报纸标题充斥了。“疯狂科学家”“奇异博士”这样的字眼，索恩不堪其扰，他的秘书只能帮他发表一则正式声明：对于时光机的问题，索恩教授现阶段无可奉告。时光机的确怪异，有些科学家，例如霍金，便主张，为了防止这些违背逻辑的特性破坏宇宙和谐，时光机会如。独裁体制下的颠覆言论被审查删除，他还真的就戏称这个原则为“宇宙言论检查制度”。而认真的追究后，科学家算出来，时光机一旦造好，虫洞内微小的能量会在两个端点之间来回运动，同时因为时空扭曲，能量不断增大，巨大的能量会造成时空更大的扭曲。接着就摧毁了虫洞。简单说，时光机可能如霍金的预期，会自我摧毁。连索恩在他的科普书《黑洞与时间扭曲》的最后，也多多少少承认，或许这个自我摧毁的特性，使得时光机几乎没有实际存在的可能。但野火烧不尽，春风吹又生。去年八月。欧洲的科学家发表令人惊讶的计算结果：虫洞似乎不一定需要反重力的奇异物质才能撑住，只要有适当配方的一半物质，竟然也可以成功。这下子，有兴趣的科学社群又忙起来了。到今天，到底这个结果是不是靠得住，还是有争议？这样设计的时光机是否能逃过自我摧毁的命运？也尚待研究。当然，时光机若存在，即使只有极短的时间，都是令人兴奋的事，也代表物理定律有许多出乎意料之外的层面。索恩就强调，重点不在时光机，而是透过时光机的探究，把物理定律推到极限，如此我们才能更加了解物理定律隐藏的内涵。毕竟，让过去留在过去，或者记忆中的过去，应该是比较明智。这一点，普鲁斯特也会同意的。看似天真的科学家，其实醉翁之意不在酒。今天的节目就进行到这里，这一集也是《物理好好玩》第二季的最后一集。感谢各位的收听。请持续锁定由静好听制作播出的《物理好好玩》新的节目，我们下次见。想听爱听，就在静好听。